0: Всем привет! Меня зовут Лиза Агеева, и я ведущая подкаста «Из каждого утюга». В этом подкасте я пытаюсь ответить на вопрос, кто же оставил нам больше травм — родители или массовая культура? Иногда вот сижу за микрофоном одна, иногда встречаюсь с экспертами, иногда с моими друзьями, просто интересными людьми, обсуждая феномены массовой культуры и вспоминаю то, что сформировало нас когда-то. Сегодня необычный эпизод подкаста. Совсем скоро мы будем отмечать Новый год, самый массовый для кого-то самый важный праздник в году. Конечно, я не могу оставить его в стороне, поэтому подготовила целый эпизод про традиции празднования Нового года и смысла этого праздника в массовой культуре. Ну и приготовила для вас небольшой сюрприз. Об этом вы уже узнаете через несколько секунд. На Новый год же принято дарить подарки. Вот это мой подарок для вас. А если вы хотите сделать подарок мне, то напоминаю, что самый приятный подарок для меня, для автора подкаста — ваша оценка, ваш комментарий, подписка на мой подкаст. Подписывайтесь на него, ставьте оценки, комментарии. Пишите мне в личку, в Директ, Телеграм-канал, подписывайтесь на них. Все ссылки я оставлю, как обычно, в описании к эпизоду и к подкасту. Ну, а мы начинаем. Мне очень хотелось сделать этот эпизод музыкальным, но авторское право не пропускает использование даже самых коротких музыкальных отрывках в эпизодах подкаста. Но вы же не подумали, что я смирилась с этим? Конечно, нет. Вот и сюрприз этого выпуска сегодня вместе со мной в эпизоде Музыкальный гость, друзья, представляете? Сегодня нам с вами аккомпанирует и создает нашу новогоднюю сказку Миша Лузин, автор стихов и музыки. В общем, предлагаю начать сегодняшний эпизод с нашей любимой новогодней песни. Зададим настроение этому выпуску, так
1: сказать.
0: Боже, как круто! Я супер рада, что у нас сегодня такой разговорный музыкальный формат. Подкастерский голубой огонёк» буквально. Кстати, о голубых огоньках. И вообще о традициях празднования Нового года в России. Я уверена, что вам еще в школьное время рассказывали про Петра Первого, который. Перенес новый год на 1 января и заставил всех наряжать елки и пускать салюты. Потом вам рассказывали про то, как большевики избавлялись от Рождества и как Сталин, если точнее сказать, Павел Постошев вернул в народ елки и все дружно стали праздновать Новый год снова. Я не буду сегодня работать учебником истории и повторять это все вам, но из этой части нам с вами интересен вот какой момент. Зачем вообще нам с вами праздники по типу Нового года? Хочу вас немножко расстроить, но я вам обещаю, что только немножко. Вообще-то ничего мистического, таинственного в праздновании Нового года нет. Один год заканчивается, другой начинается. Время для загадывания желаний, подведения итогов и так далее — Но, как показал кейс с Петром I, можно выбрать любую другую точку на календаре и окрестить ее началом Нового года. Кстати, так до сих пор делают китайцы. И на бытовом уровне некоторые люди считают начало Нового года от своего дня рождения или с началом учебного года, например, следуя школьной или университетской привычке. Почему же тогда нам так важен этот праздник, этот символ? Вот именно в момент празднования мы с вами чувствуем как никогда больше свою принадлежность к тому или иному обществу. Чувствуем себя носителями какой-то секретной информации, какого-то культурного кода. Обратите внимание, как, например, важно экспатам США начинать праздновать День Благодарения или Хэллоуин. Или экспатам любой другой страны национальные праздники. Да, мы существа социальные. Нам мега важно чувствовать себя частью общества, быть в социуме и играть по его правилам, какими бы бунтарями мы не были, это правда. Этим очень умело пользуются политики. Эх, что-то у меня так получается в эпизодах, что я постоянно кого-то обвиняю, да? Кого-то разоблачаю, то маркетологов, то политиков. Но на самом деле, повторюсь, у меня такой задачи нет. Есть задача отрефлексировать, да, почему это все так происходит. Вообще все праздничные даты очень нужны государству или церкви, чтобы транслировать свои смыслы и мифы. А если прямо очень-очень упрощать, то чтобы управлять нами с вами. Да-да, Сюрприз-сюрприз, как говорится. Организация государственных праздников, ну такая получается некая политтехнология. Вспомните, например, как важно было большевикам избавиться от Рождества и внести в календарь советского человека новые даты. Например, день Великой Октябрьской социалистической революции 7 ноября и праздник Весны и Труда 1 мая. Ну и, конечно, много других праздников. Так вот, Новый год был и остается, на мой взгляд, самым успешным кейсом в организации государственных праздников. Если говорить про большевиков, то они, ну, правда гении. Вот в этом вопросе точно. Взяли за основу уже ну, какие-то действующие традиции, да, знакомые людям паттерны празднования, добавили еще несколько советской спецификой и наложили на все это новые смыслы. Людям не надо было привыкать ни к чему новому. Все понятно. Елка, снег, праздники. Это мы уже знаем, умеем, как говорится, практикуем. Да, теперь нельзя праздновать Рождество. Вот такой момент. Но и с этим свыклись со временем. Ну и вообще, если быть честными, советская власть мастерски создавала традиции и символы Нового года. Мы ими пользуемся до сих пор. Признайтесь, вы готовите хотя бы одно из этих блюд на свой новогодний стол. Оливье, бутерброд с икрой, бутерброд со шпротами. Середка под шубой, ну и, в общем-то, дальше по списку: <laughs> Уверена, что вы хотя бы раз в жизни смотрели иронию судьбы или с легким паром, наряжали елку, ну, и себя, соответственно, выпивали шампанское под подбой курантов и слушали обращение президентов. Если вам стремно признаться об этом на публику, признайтесь тихонечко себе, и я вас заставлять не буду. Но было такое в вашей жизни. Вот хотя бы одна галочка из этого чек-листа точно есть. Это настолько гениально! что мы пользуемся этим и сейчас, уже в другом государстве. Даже телевизионные традиции сохраняются. Например, обращение президента предвещает песенка, да, верно, как вы подумали, песня «Пять минут». Давайте ее послушаем.
1: Пять минут, пять минут, Бой часов раздастся вскоре. Пять минут, пять минут, Помиритесь, все, кто в ссоре, пять минут, пять минут, разобраться, если строго, даже в эти пять минут можно сделать очень много.
0: Но есть одно «но», как говорится. У советской власти была очень важная задача. Им надо было создать новую традицию. И вообще вся культура была ориентирована в будущее. Советские люди строили коммунизм, свое светлое будущее — и у них были традиции нового государства, очень похожие на американцев, кстати. Новый год стал символом обновления мира и соотносился с, с представлениями о взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего. Новый год в этом отношении для советского человека оказался очень органичным праздником, очень подходящим под его лайфстайл, так сказать, так как в нем таким естественным образом сочетается прощение с прошлым. Ну Каждый год не похож, но новый же, да? Старый не вернется, а мы строим новый. И радостная надежда на будущее. Собственно, то, что и нужно было. Что мы делаем сейчас, современные россияне? Мы воспроизводим все это и ностальгируем. По теплому советскому, прошлому, с недавних пор. Кстати, по Российской империи. Вспомните фильм «Елки-1914» или «Серебряные коньки». Если вы еще не слушали эпизод про ностальгию, кстати, советую вам его послушать. Короче, если резюмировать, то советская власть выстраивала традицию нового государства, а мы пользуемся традицией наших предков и ностальгируем по всему этому. Смысл праздника на самом деле от этого очень сильно меняется. Но несмотря на все это, опять же, не думайте, что я хочу разоблачить политиков или кого-то там еще. Новый год и мой любимый праздник тоже. Поэтому мы сегодня с вами будем разбирать, какие смыслы он в себе несет. И давайте по порядку. Новый год — семейный праздник. Слышали такое? Уверена, что да. Принято этот праздник отмечать в кругу семьи или близких людей, дарить подарки, приезжать в гости к родственникам и разделять с ними все хлопоты и подготовки к празднику. Давайте разберемся, как это проявляется в культуре и в традициях. Вспомните, что идет по телевизору 30 и 31 декабря. Бинго, советские фильмы. Примерно в такой последовательности. Служебный роман, Кавказская пленница, Иван Васильевич меняет профессию. Ну и венцом всего этого великолепия, конечно же, является фильм Ирония судьбы или с легким парм. Вы можете сказать, что эти фильмы крутят, потому что основной зритель телевидения сейчас как раз вот те люди, в молодости которых эти фильмы вошли в прокат. Ну и, соответственно, ассоциируются с молодостью теплые воспоминания, романтизация, опять-таки и так далее. И да, и не совсем да. Это важно не только для тех, кто родился в Советском Союзе. Через просмотр этих фильмов мы с вами как бы тоже присоединяемся к коллективному прошлому. Как раз предаемся ностальгии. Вот эти фильмы — это мостик между поколениями и между разными эпохами нашего государства. Вспомните, вообще-то за последние 15 лет была снята целая серия кинофильмов «Елки», но именно в прайм-тайм эта новогодняя серия не входит. Мы смотрим фильмы, слушаем саундтреки, и это становится тем самым общим между нами — То, что разъединяло нас весь год, в этот день уходит на задний план и остаются вот те самые скрепы. Давайте, кстати, послушаем хорошую песню из хорошего советского кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию».
1: Звенит январская вьюга И ливни хлещут упруга И звезды мчатся по кругу И шумят города Люди друг друга проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда.
0: Кстати, фильм Ирония судьбы или с легким паром осмысляет и наш исторический опыт в целом: Вспомните, какие саундтреки у фильма. Все саундтреки — это стихи, переложенные на музыку. В фильме звучит Марина Цветаева, Борис Пастернак, Евгений Евтушенко, Александр Кочетков и многие другие поэты. Мы присоединяемся не только к прошлым поколениям, но и к истории страны в общем. Меня, кстати, очень удивляет и восхищает одновременно подбор авторов для саундтреков. Практически все из них пострадали от советской власти — но сам <смех> не самый веселый выбор для новогодней э, суеты, правда. Но однако это работает. Мы уже упоминали с вами киносерию ⁇ Елки ⁇ О них, кстати, сняли очень достойный репортаж ребята из кинопоиска. Советую вам посмотреть и послушать. Обязательно оставлю ссылку на этот выпуск в телеграм-канале подкаста. Подписывайтесь и ищите его там. Так вот, создатели елок э, тоже классно работают с традицией поколенческой памяти. Если внимательно смотреть елки, то можно заметить, что на протяжении всех фильмов все персонажи, во-первых, смотрят «Иронию судьбы» по телевизору, а во-вторых, разговаривают цитатами из этого фильма. Кстати, создатели елок делают еще и перекличку в саундтреках. Например, в фильме «Ёлки 5» звучит замечательная версия баллады о прокуренном вагоне Александра Кочеткова. Ну, это вот та самая «С любимыми не расставайтесь», «С любимыми не расставайтесь», «С любимыми не расставайтесь» и так далее, которую исполнили в киносерии «Елки» Илья Лагутенко и певица «Елка». И мне кажется, что это получилось достойно, чудесно и волшебно. Я советую прям послушать вам этот саундтрек. Его я тоже оставлю в телеграм-канале этого подкаста. Ну и, в общем-то, через эти инструменты получается такой диалог эпох и поколений, и это клёв работает на вот это чувство семейности, единения, да, и какой-то цельности. Ой, самое главное забыли, формат вот тех самых голубых огоньков. Он же тоже про объединение, объединение разных звезд, которых мы видим на протяжении года по телевизору каждый день, ну или в интернете. Мы о них сплетничаем, следим за их жизнью, обсуждаем наряды, выходки. Короче, они становятся полноценными такими знакомыми родственниками. Знаете, как вон на соседке сплетничителя коллеги, также и о Филиппе Киркорове, например. И вот новогодняя ночь: все наши близкие друзья с нами за столом, и до боли родные звезды тоже здесь встречаются и поют песни друг друга. Но что может быть еще более объединяющим, друзья? Даже не знаю. Еще такой, конечно, явный, большой, значимый смысл Нового года, что это время чудес. Ну, думаю, вы с этим тоже согласитесь. Главный символ этого чуда — это, конечно, Дед Мороз, который получает письма со всей страны и дарит детям подарки. И вот как он один и успевает приходить за одну ночь ко всем ребятам нашей страны. Вы, кстати, верили в Деда Мороза? Я, честно, честно, да. И я прям верила до последнего. И и вот в моей жизни была эта классическая ситуация, когда в шубе Деда Мороза приходил папин пьяный друг, и он был настолько пьяный, что прям падал падал буквально, но я этого даже не заметила. Вот настолько я в него верила. Забавно рассекречена фигура Деда Мороза в песне группы «Дискотека-авария» «Новогодняя». Там такой Дед Мороз, как символ культуры потребления. Вот, собственно, начался новый век. Да, эта песня вышла в 2000 году, когда наступал 2000 год. Новый век, новая культура. Эта песня стала символом нового века. Кстати, моя бабушка постоянно об этом говорит, что вот наступил 2000 год, и эта песня стала греметь просто отовсюду и гремит до сих пор. Там, в общем, давайте вспомним, какой там Дед Мороз. Он слегка поддатый. Снегурочка у него ушла на (coughs) три буквы, (coughs) ну и дальше по списку. Короче, никакой сказки нам солисты группы «Дискотека аварии» не оставили. Кстати, эта песня чуть ли не единственная, написанная в современной России, которая по своей популярности может составить конкуренцию всем советским хитам. Это моя боль, если честно. Мы с Мишей напомним вам, как она звучит, если вдруг вы забыли.
1: Новый год к нам мчится, скоро всё случится. Сбудется, что снится, что опять нас обманут, ничего не дадут. Ждать уже недолго, скоро будет ёлка. Только мало толку, если Дед Морозу песню дети не запоют.
0: Для взрослых Новый год это время надежд, чудес и веры в то, что все самые сложные вопросы решатся в новом году. Это загадывание желаний, пока снежинка не растает, сжигание а, этих вот бумажек с желанием в бокале шампанского, пока бьют куранты, составление карты желаний. Как бы куда без этого, да? колесо баланса, извините, и желательно еще на ретрит съездить, ну чтобы прям шлифануть все вот это вот, да. Короче, этот список, которым, которым мы прибегаем для того, чтобы наши желания исполнились, он бесконечный. Можете, кстати, поделиться, чем пользуетесь вы, как вы загадываете желания на новый год, чтобы они сбывались и работает ли это? а то, господи, уже надо загадывать как-то эффективно, друзья. В общем, это такая надежда на то, что новогодняя ночь будет не такой, как наши рутинные будни, и будет какой-то вот прям особенный. Кстати, вот тут очень здорово играть на дуальности, на дуальности рутинное время и праздное время. Это присуще вообще всем праздникам, но Новому году в особенности. Принято считать, что рутинное время — оно такое обыденное, ровное, отягощённое обязательствами. А праздное время — особенное, яркое, свободное. Праздное время издревле соотносится с сакральными периодами, когда можно общаться с потусторонними мирами, просить что-либо у богов. В общем, это такое время для ритуалов. Тут, кстати, важно подчеркнуть, что ритуалы у наших предков были одни. А у нас сейчас другие, да, мы их уже перечислили с вами, там, вот, бумажку в бокале шампанского сжечь, на ретрит сгонять, колесо баланса составить и так далее. И Это, на самом деле, тоже считается. Вот мы можем как бы смеяться над этим бесконечное количество времени, но время идет, ритуалы меняются, и вот сейчас они у нас в таком виде. И вообще ритуалы безумно важны человеку, безумно важны его психике для того, чтобы не поехать кукухой. Я, кстати, оставлю вам очень клевый подкаст об этом тоже в Телеграм-канале, так что послушайте. Даты праздников нашими предками тоже придумывались неспроста. Праздники соотносились с циклами природы. День летнего солнцестояния, день зимнего солнцестояния, начало сбора урожая и так далее. Новый год, вот 1 января по этой логике, конечно, совсем не очень ложится. Католическое Рождество по календарю ближе к природным циклам, да, оно празднуется 25 декабря, зимнее состояние, оно там, ну, где-то 22, да, происходит, там, по-моему, варьируется эта дата, ну, примерно в 20-х числах. Наша дата, ну, выбранная нашими политиками для празднования Нового года, она больше обусловлена именно политикой, чем какими-то природными циклами. Ну, и на самом деле нам с вами, современным людям-то с этим окей, потому что мы уже не так сильно связаны с этими природными циклами. Наш образ жизни выстроен вокруг других процессов, и поэтому нам достаточно иметь просто какую-то такую дату, которую мы будем верить как в праздную дату, как в сакральную дату, в которую можно производить все свои ритуалы. И вот именно в это время может случиться что-то сверх нашей привычной жизни — Можно посылать запросы в космос, можно играть со временем, ощущать сверхвозможности и так далее. Помните российский фильм «Тариф новогодний»? Он очень хорошо сочетает в себе эту предрасположенность человека к дуальности рутинного времени и праздного. И современного маркетинга, кстати, тоже. Для тех, кто не смотрел, кратко напомню сюжет. Парень покупает симку в новогоднюю ночь, набирает номер и попадает к девушке, которая живет в прошлом году. Они, конечно же, влюбляются по телефону, да. Да, у меня тоже были вопросы, ну ладно. Весь год они потом общаются из будущего в прошлое. Причем звонить может только парень. Девушка в будущее звонить не может, потому что она еще не наступила. Вот такая логика, как вам. Дальше, конечно же, случается череда приключений. Я спойлерить не буду, посмотрите, прекрасный рум Ну и в конце хэппи Они встречаются, влюбляются, ну и дальше по классическому нашему сценарию, наверное, там женится, рожает детишек и так далее. Но этого нам сценаристы не показали. То есть есть сюжета, образующая линия в этом фильме. Связь времен прошлого с будущим. Это как раз нарратив «Чудо». А спонсором этого фильма стала компания МТС. Собственно, симку этого оператора и покупает парень в новогоднюю ночь. Друзья, бинго! <смех> маркетологи компании МТС просто выиграли эту жизнь, они знали, что нужно делать. Кстати, традиция смотреть Гарри Поттера в новогодние праздники очень отзывается на Россию чуда. Да, Гарри Поттер вообще-то не новогодняя сага. Там есть сцены с новогодних полов, да, с елками, с угробами там, и так далее, но они их занимают там процентов 10 от всей, всей киновселенной может быть. Но Самая главная фишка-то этой киновселенной вообще-то не новогодние сцены, а именно то, что весь сюжет, вся сага, построена вокруг мира волшебников, таинственного, непонятного мира, в котором все происходит по взмаху волшебной палочки. И эта киновселенная плотно встала в прайм-тайм новогодних каникул наших, ну, до того момента, пока из России не отозвали лицензию на эту киновселенную. Ну, в общем-то, что хочется сказать, что э, взрослые люди смотрят эту сагу и мысленно как бы подключаются да, к этому миру и желают, ну так, может быть, где-то в глубине души, чтобы в их жизни, в их жизни, в обычной жизни тоже все происходило по взмаху волшебной палочки. Чтобы не нужно было предпринимать вот эти вот сверхусилия, чинить стиральные машины, зарабатывать деньги, решать вопросы с детьми, семьями, квартирами, переездами и так далее а просто можно было взмахнуть волшебной палочкой, сесть на гиппогрифа и улететь в какую-нибудь прекрасную сказочную страну. Волшебный и чудесный мир, он не только в Гарри Поттере. Попадают очень в вайп этого праздника история со сказочными героями, ожившими зверюшками, невероятными сюжетами и так далее. Например, вспоминаем фильм «Гринч. Похититель Рождества», Или «Холодное сердце». Ну или, на крайний случай, наш родной советский мультик «Зима в Простоквашино». Как же хочется оказаться в этом мире, где животные оживают. Случаются приключения, которые не могут произойти в реальной жизни. Ведь гораздо приятнее спасать Рождество, обнаружить в себе суперсилу или застрять в метель где-нибудь в деревне в глуши и встречать Новый год с животными, да? Кстати, фильм «Один дома», он... Тоже про это, про невероятные приключения, которые происходят с обычными людьми. Пока я писала сценарий, мне пришла такая аналогия. А если Дед Мороз — это символ чуда для детей, а какой тогда символ чуда для взрослых? А что если новогоднее обращение президента — это как раз то самое чудо, тот самый волшебник, в новогоднюю ночь в твоем телевизоре поздравляет конкретно тебя с Новым годом и приободряет, мол, справимся, не переживай, прошлый год вывезли, следующий вывезем, нас много, вон, посмотри. Ну, в общем, посыл примерно такой: Что думаете насчет этого, кстати? А, мне кажется, это имеет место быть. Потому что для правителей, вообще всех государств, не только России, государственные праздники имеют очень важное значение. На таких празднествах правители настоящего получают сакральное значение. Опять, да, чувствуем. Они получают сакральное значение правителей прошлого, настоящего и будущего. Они как бы выступают таким а доверенным лицом всего нашего прошлого опыта, гарантом настоящего и будущего. Прекрасно. Это еще вторит и предыдущему нарративу, что Новый год — семейный праздник. Мы все — большая семья, семья — страна. И вот наш глав... глава семьи, он дает отмашку, и Новый год наступает. Механика вообще клевая на самом деле, но, конечно, есть вопросики к реализации, скажем так. Вернее, как эти традиции работают, если лояльность и доверие к правителям снижаются. Но это какая-то другая тема, давайте не будем в нее скатываться, вернемся к Новому году. еще новый год это очень романтическое время время любви поиска вторых половинок и так далее любовная линия просвеживается и в советских и в новых российских кинофильмах но еще важно отметить что в последние 30 лет в традицию нового года в россии ну по крайней мере в традицию массовой в культуре входят европейские фильмы песни сериалы способы украшения дома ну и в общем то все вместе взятые. Интересно, что европейцы отмечают Рождество, а не Новый год, но смысл праздника тоже очень далеко отошел от религиозного, поэтому классно ложиться на нашу концепцию Нового года. Мы не чувствуем вообще никаких противоречий расхождений. Так, надеюсь, вы уже напиваете себе под нос что-то типа «Last Christmas» или «All I want for Christmas is you». Но если нет, то сейчас будете, потому что мы снова слушаем Мишу и кайфуем
1: last christmas i gave you my heart but on the very next day you gave it away this year to save me from tears i'll give it to someone special last christmas i gave you my heart on the very next day you gave it away this year To save me from tears, I give it to someone special Так вот
0: в европейской культуре история с обретением второй половинки в новогоднюю ночь. Плотно засела. В кинематографическую традицию. И черт! Вот все там так понятно и просто, что уж иногда тошнит. Но нравится. Лично я не могу ничего с собой поделать. И хочется пересматривать эти фильмы из года в год, надеясь, на то самое чудо. Топ моих любимых европейских рождественских фильмов про любовь такой: отпуск по обмену of course! «Реальная любовь», «Дневник Бриджит Джонс» и «Рождество двоих». Друзья, если в ваш топ входят какие-то другие фильмы, пожалуйста, поделитесь, потому что я пересматриваю вот эти несколько фильмов уже несколько лет подряд, я уже боюсь, что лет 10 подряд, uh, уже, знаете, иногда даже поднадоедает, поэтому очень раду буду вашим советом. Uh, вместе с этими фильмами вошла еще одна интересная традиция. Нужно обязательно поцеловать кого-то под бой курантов. А если ты одинок в эту ночь, ты лузер, извините. Кстати, сразу вспомнилась серия из сериала «Друзья», когда они отчаянно перед Новым годом искали себе пару, по-моему, это было в первом сезоне, я уточню и скажу вам точно в Телеграм-канале. В общем, друзья искали себе пару, чтобы поцеловать этого человека вот в тот самый момент, но все сложилось таким образом, что поцеловались только Чендлер и Джо. Надеюсь, это не считается за пропаганду ЛГБТ. Ну, в общем-то, так и было. А в Гарри Поттере, помните эту традицию? Там поцелуй под цветком амелы. Первая любовь. Вот это все очень романтично, сладкое. Я подчеркну, что я сама по себе вообще очень романтична. И очень люблю этот смысл Нового года. Но у меня, блин, ни разу в жизни еще не, по- не получалось организовать прям романтик-романтик в эту ночь. То приключение какое-то, то я выплевываю в туалет свой новогодний ужин, то еще что-нибудь. Короче, лично для меня это какая-то травма. Вот я уже, вот я же тут ищу травмы, да, которые нам оставила массовая культура. Вот она. Ладно, надеюсь, с этим я как-нибудь сумею разобраться в своей жизни и без психолога. Завершая наш сегодняшний эпизод, хочу поделиться своими размышлениями и болью, ну вот последние насчет Нового года. Почему все новогодние саундтреки это наследство Советского Союза? Ну, новогодние русскоязычные саундтреки я имею в виду. А когда современные артисты начинают писать что-то про Новый год, получается откровенная лажа. По мне все так очень просто. Поешь про чудо и любовь, добавляешь колокольчиков в трек и воля. Новогодняя песня готова. Ладно, я шучу. Я понимаю, что все сложнее, я общаюсь с музыкантами, как бы окей, окей. Так вот, я к чему веду-то, собственно. В конце 2022 года вышел, наконец-то, достойный трек на русском языке про Новый год. И его написала спел Вова Золото. Давайте им и закончим.
1: Вот и все так устроен мир. Снег под Рождество, розовый зефир, Думал нам повезет, мы останемся детьми, Но этот Новый год мы встретим взрослыми. Вот и все, так устроен мир, Снег под Рождество, розовый зефир, Думал нам повезет, мы останемся детьми, Но этот Новый год мы встретим взрослыми.
0: Ох, боже, друзья, как красиво Просто услада для моих ушей Друзья, все песни, которые Прозвучали сегодня в выпуске И в исполнении Миши, и те, которые Упоминала я, я соберу в плейлист И оставлю этот плейлист в телеграм-канале Подкаста, вы его сможете скачать Послушать, поднять себе новогоднее настроение Создать эту атмосферу у себя дома Надеюсь, что у вас уже такое настроение В общем, идите в телеграм-канал и ищите его там Что ж, друзья Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам <смех> ожидаемо, да, любви, чудес и чтобы все близкие были рядом. <смех> Что я могу вам еще пожелать в Новый год. А, в общем, хочу поблагодарить 2023 год за все прекрасное и за все не очень прекрасное, что случилось в нем, и подарило нам этот бесценный опыт. Ну и за то, что наконец-то появился этот подкаст, за то, что у меня появились вы, мои дорогие слушатели. Мы с вами увидимся уже в следующем году, уже в январе. Выпуски уже готовы, ждут вас, как горячие пирожки. Не забывайте про вашу возможность сделать мне новогодний подарок, поставить оценку этому подкасту, написать какие-нибудь добрые слова в комментариях, и подписаться на него для того, чтобы не пропустить обновление в январе. С вами снова была Лиза Агеева, ведущая подкаста «Из каждого утюга». Боже, как я рада это говорить, всегда вы бы знали. Всем пока-пока и с наступающим Новым
1: годом!